0: Fabelmanów widziałam w Łodzi, w kinie Charlie. I zaskoczył mnie ten pokaz, bo po długim filmie nikt z widzów nie ruszył się z miejsca. I to, co staram się tak promować i do czego zawsze zachęcam, czyli pozostanie na napisach końcowych, do końca stało się rzeczywistością. Siedzieliśmy sobie wszyscy i patrzyliśmy na nazwiska ludzi, którzy ten film zrobili. Zdałam sobie sprawę z tego, że to jest taka sytuacja niezwykła. Akurat w chwili, w której pokazywano na ekranie ekipę Kateryni, no i tak w milczeniu czytaliśmy sobie o kucharzach filmu Spielberga. A Babylon zobaczyłam w Wiedniu, w zupełnie innych okolicznościach. Był tam tłok, niektórzy jedli, wszyscy coś pili, parę osób nawet zdjęło buty i bardzo wygodnie się ułożyło w fotelach. No a głośne komentowanie było dodatkowym dźwiękiem całej projekcji. Ale też prawie nikt nie wyszedł, dopóki ekran nie pokazał wszystkich z produkcji z długą, chyba jedną z najdłuższych, jakie widziałam w życiu, obsadą Departamentu Muzycznego. Co poza tym, łączy te dwa filmy, które walczą o Oscary także w muzycznej kategorii i czy któryś z nich naprawdę ma szansę za dwa tygodnie wygrać tę rywalizację? Czy to będzie 91-letni John Williams, legenda Hollywood, czy 38-latek z Los Angeles, który przebojem wkroczył na filmowe salony Justin Hurwitz? Posłuchajcie, zapraszam na 82. odcinek podcastu o muzyce filmowej z the City. Te dwa filmy mają ze sobą zaskakująco dużo wspólnego, choć zupełnie się różnią. Na przykład łączy je główny bohater, czy też główni bohaterowie, którzy na kino, jako na rozrywkę, przemysł i zawód, patrzą z szeroko otwartymi oczami, chłoną je, marzą o nim i ono finalnie zmienia ich życie. W obu produkcjach mamy więc filmy w filmie. I w obu muzyka skacze sobie. Raz jest w kadrze, bo słuchają jej albo wykonują ją bohaterowie. Za chwilę jest muzyką ilustracyjną, taką klasyczną muzyką filmową, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. I z powrotem. Czasem naprawdę trudno rozróżnić, w jakim momencie akurat jesteśmy. I oba te filmy zrobiły takie... Trwałe artystyczne duety reżysersko-kompozytorskie. Jeden z tych duetów, jak wiecie, pracuje ze sobą 50 lat. Drugi od pięciu projektów. Ale zanim zacznę opowiadanie Wam o muzyce do filmów Babylon i Fabelmanowie, najpierw uśmiech tradycyjny w stronę tych, którzy zechcą wystawić podcastowi z and City gwiazdki na Spotify albo recenzje i gwiazdki w serwisie iTunes. Bardzo to jest dla mnie ważne. Z góry dziękuję za ten czas, ale też jestem bardzo wdzięczna za wszystkie polecenia podcastu, które kierujecie w stronę swoich bliskich, znajomych, nie wiem, kolegów i koleżanek z pracy. Dziękuję że jesteście i że słuchacie. A jeśli macie ochotę na wirtualną kawę ze mną, w trakcie której zawsze można coś polecić do podcastu, to zapraszam na platformę wsparcia twórców By Coffee to. Link jest w opisie odcinka. No to ruszamy. Babylon. Reżyseria Damian Szazel, muzyka Justin Hulwitz. Och, no i od czego by tutaj zacząć? To jest ciężki orzech do zgryzienia. Nawet y, w swoim Instagramie y, wrzuciłam taką ankietę z pytaniem, czy już widzieliście i co myślicie? Czy ten film to jest obłęd, czy jednak za dużo i za bardzo? Pamiętam, że głosy się wtedy rozłożyły mniej więcej równo i dla mnie też to była taka przygoda. Zaczęło się od y, jakiegoś uczucia, że to będzie obłędne kino, potem zmierzało w stronę za dużo za bardzo, potem jeszcze chwilami, że obłęd i w końcu taka refleksja na koniec, z którą być może twórcy nie chcieliby się zgodzić, że właśnie jest w tym filmie taka przesada, której w kinie wolałabym unikać. I teraz, żeby nakreślić trochę takiego tła, ale też nie powiedzieć za dużo tym, którzy filmu jeszcze nie widzieli, mamy tutaj historię, która zaczyna się w latach dwudziestych w Los Angeles, w latach dwudziestych XX wieku. I jest to opowieść o tym, jak się robi kino oraz o tym, kto to kino robi, z jakimi ambicjami, z jakimi marzeniami, kim są ci ludzie w jak dramatycznych okolicznościach czasem wykonują swoją pracę, a nawet krwawych w rolach głównych Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva. No, taka historia o chaosie dekadencji, o zmianach w, we wczesnym Hollywood i o tym, co te zmiany przynoszą. Wielowątkowy, głośny, mocny, długi film. Sen z tego filmu traktuję raczej jako swojego rodzaju przeżycie, bardziej niż zwykłe y, oglądanie. I zauważam w tym filmie także historię, która jest gdzieś tam trochę z boku y, i dla mnie jest najbardziej fascynująca. Mianowicie narodziny kina dźwiękowego. To mi się najbardziej podobało i już potem od pewnego momentu do końca mogłam się skupić tylko na wątkach muzycznych, a jest ich cała masa. Dlaczego tyle ich jest? Wróćmy do tego, skąd się w ogóle wzięli w kinie Damian Chazelle i Justin Hurwitz. Jeśli to sobie powiemy głośno, to wtedy się zobaczy i usłyszy być może jeszcze więcej. No a wzięli się ze wspólnego pokoju w Akademiku z wielkiej miłości do filmów z jego z muzyką Michela Legranda, do takich filmów jak Panienki z Rochefort czy Parasolki z Sherburga". Zresztą ich film La La Land z 2016 roku jest takim bezpośrednim komentarzem do, do panienek z 1967 filmu zaśpiewanego z Skatrin Denef w jednej z głównych ról. No i muzyka w ich filmach, czy spojrzymy na Whiplash, czy na pierwszego człowieka, czy na La La Land właśnie, no i na Babylon skończywszy ma ważną rolę i ma bardzo dużo miejsca. Najczęściej też powstaje na długo zanim się zaczną zdjęcia, więc naturalnie jest też takim motorem napędowym i nie wiem, dyktuje pewne rzeczy w filmie, sprawia, że widz w jakąś stronę patrzy, a w którąś nie. Krótko mówiąc, wskazuje nam pewne kierunki, w które mamy podążać. No i tak się dzieje też w filmie Babylon, z którego to muzyka jest dla mnie czymś więcej niż tylko... Ścieżką dźwiękową, ponieważ kryje w sobie taką historię muzyki filmowej w Hollywood jako takiej. Na drugim planie, i to jest właśnie ta perełka, którą tutaj wyhaczam i zaznaczam, na drugim planie jest wyraźnie zarysowana opowieść o muzyce i o muzykach, włącznie z tym, że Damian Chazel bardzo często stawia muzyków w centrum kadru. Czy to jest jeden artysta grający na jakimś instrumencie, czy to jest mały band, czy to jest big band, czy to jest nawet duża symfoniczna orkiestra. I to wszystko się tak przenika. Bohaterowie wychodząc z jednego pomieszczenia zostawiają ze sobą muzykę, która jest tam grana, ale jakby biorą ją ze sobą i my ją słyszymy potem. Jaką muzykę ilustracyjną. Jednym z takich moich ulubionych szalonych momentów w tym filmie jest taka scena, w której na środku pustyni, na wielkim planie filmowym kręcony jest film Niemy. Gra do tego filmu orkiestra na żywo, ale orkiestra symfoniczna, taka w prawdziwie romantycznym stylu. Do muzyki odnoszą się dialogi. Bohaterowie mówią, wszystko jest inspirowane muzyką. No, przecież to są ważne słowa. Gdzieś miga tytuł śpiewaka jazz bandu, który jest uznawany za pierwszy m, dźwiękowy film w historii. Ktoś dodaje, za chwilę wszystko się zmieni i faktycznie się zmienia. Nie tylko w historii, jako takiej historii kinematografii, ale także w, w filmie m, Babylon. Jest tam też mała, ale urocza rola piosenki Singing in the Rain, piosenki z 1929 roku, która pochodzi z takiej rewii musicalowej i która ostatecznie, jak pamiętamy, znalazła się w kinie, w deszczowej piosence dwie dekady z hakiem później, ale bohaterowie filmu Babylon próbują ją włożyć do filmu już znacznie wcześniej, do filmu, który kręcony jest w filmie. Wpływy Michela Legranda, inspiracje jego twórczością wciąż tutaj słychać. To jest podobna, jakby to powiedzieć, ściana dźwięku. Mój producent Michał Woźniak mówi na to radosna ściana dźwięku, co w La, La Land. Kilka harmonicznych zabiegów łudząco też tamten film przypomina. Mamy rewiowy styl, pełen zmian, zaskoczeń, barw, propozycji muzycznych, instrumentów, wszystkiego, wszystkiego. Jest tylko jedna różnica. O ile w filmie La La Land udało się Hurwicowi jeszcze zachować coś, co jest dla muzyki Legranda poza tym uroczym szaleństwem i ścianą dźwięku charakterystyczne, czyli elegancję, tak w filmie Babylon tej elegancji muzycznej najbardziej mi brakuje. A to przecież było no, bardzo istotne w tych Legrandowych Inspiracjach. Justin Hurwitz nie chciał um, nas zabrać w podróż do lat dwudziestych tak bardzo wprost. Nie chciał się posługiwać jakimiś metodami muzycznymi z tamtego okresu, ale takich akcentów nie brakuje. Mamy tango, mamy ragtime, znaki rozpoznawcze epoki, mamy muzykę graną na wszelkie możliwe sposoby od instrumentów pojedynczych przez małe zespoły, aż po wielką orkiestrę, powiedzmy klasyczną dla kina lat 30. Mamy oczywiście... Fortepian, czyli ten instrument, o którym tak sobie myślimy, że tutaj się wszystko zaczęło od brzmienia fortepianu. W tym jeden lekko rozstrojony taki instrument. Mamy też elementy orientalne, którymi się wtedy zachwycał świat. Chińskie skrzypce Erhu na przykład się pojawiają. No i najciekawsze jest właśnie to, że ta muzyka tak migruje i jest trochę w naszej głowie, trochę w głowie widzów, trochę w głowie bohaterów, a oni też się do tej muzyki poruszają i prowadzą swoje życie bardzo dobrze. Ten film się wydaje zmontowany do muzyki i dla takiej wielowątkowej mm, opowieści to się yy, świetnie ten, ten zabieg tutaj nadaje. I teraz co pod spodem, bo to jest zaledwie pierwsza warstwa. Nieoczekiwanie jedną z najważniejszych postaci staje się czarnoskóry trębacz, który do pewnego momentu jest gdzieś na trzecim, czwartym planie, a który wysuwa się na takiego całkiem mocnego bohatera drugiego planu i zaczyna komentować to wszystko, co widzi, co się dzieje. Ten, no, jakby nie było chaos. To są kwestie krótkie, ale bardzo yy, znaczące. Yy, I w końcu on też daje tej muzycznej, drugoplanowej historii w filmie Babylon najlepszą puentę, a ona mogłaby brzmieć, powiedziana moimi słowami, tak, że może się wszyscy kiedyś pozabijamy w szaleństwie marzeń, ambicji i nieposkromionych rządz, ale muzyka przetrwa. W pewnym momencie nasz trębacz poproszony jest o komentarz do jednej ze scen. On w tej scenie gra, ale nie jest w kadrze, tylko gra z kolegami jakby w tle i Mówi z przekąsem, może kamera zwrócona jest nie w tę stronę. I to jest to. Ja odnosiłam takie wrażenie wiele razy w trakcie tego filmu, że gdyby ta kamera mm, była odwrócona w stronę muzyków od początku do końca, to byłby zupełnie inny, może dużo lepszy film. No, kamera zwrócona była tam, gdzie się działo, ach, działy się takie rzeczy, że trudno to sobie nawet ująć w słowa i też zapewniam was ciężko to sobie wyobrazić to trzeba zobaczyć na pewno po tych trzech godzinach z filmem Babylon mam o jedną zmarszczkę na czole więcej w soundtracku mamy wszystkie najciekawsze momenty muzyczne z piosenką Singing in the Rain włącznie ponad dwie godziny muzyki w samym filmie to jest czego słuchać Oczywiście motyw taki najbardziej rozpoznawalny, czyli motyw Maniego i Nelly, mamy tutaj go w lirycznej odsłonie i wtedy bardzo przypomina Lala La I mamy odsłonę drugą i jeśli gdzieś właśnie tej elegancji brakuje, to to, to jest ten moment. To jest taki, taki dziki motyw, który pojawia się w kilku wersjach na saksofon barytonowy w roli głównej trąbki gdzieś tam w tle i to jest muzyka, która nas drażni. Ale z drugiej strony ona też powoduje, że nóżka chodzi, że mamy ochotę się poderwać do tańca, ale jest to zrobione takimi bardzo prostymi, żeby nie powiedzieć, prymitywnymi muzycznymi metodami. Rozmawiałam o tej muzyce z moimi kolegami, wspaniałymi artystami, przede wszystkim saksofonistami i oni zwracają uwagę na to, że artykulacja, że jakby sposób, struktura tego utworu to nie jest atrakcyjne. To jest takie pozornie porywające, ale nie ma tam nic szlachetnego, żeby nie powiedzieć, że jest to po prostu brzydkie. I teraz pytanie, czy Justin Hurwitz robi to celowo, czy po prostu Tak. Wyszło, bo może być tak, że w tej pogoni za dzikim brzmieniem tak się wszyscy tam rozpędzili, że właśnie tej elegancji i szlachetności zabrakło, a zostało tylko takie muzyczne tło do jakiegoś szalonego tańca, który nie wiadomo w, w którą stronę zmierza, ale może być też tak, że tak miało być po prostu, że te wszystkie skojarzenia z wieżą Babel, Babilonem, hebrajskim słowem Balal, który oznacza dezorientację, mieszaninę, chaos właśnie, że myśmy się mieli jako odbiorcy poczuć jak w samym środku tych wydarzeń. I tacy zdezorientowani, przytłoczeni może trochę i nie najlepiej. No, może tak powiem najkrócej. Ciekawostka jest taka, że Babylon kończy się dokładnie tam, gdzie zaczynają się Fabelmanowie, czyli w 1952 roku. Można więc skończyć y, film Szazela i zacząć oglądać Spielberga, bo i tu, i tu mamy przecież bohatera, którego oczami patrzymy na świat y, zachwyceni filmem i skłonni w tym filmie mieć swój czynny udział. To są ludzie, dla których kino jest czymś wyjątkowym, czymś, czemu można poświęcić życie, a może, jak mówi Manuel z Babylon, jest czymś, co jest ważniejsze niż życie. No dobrze, no i teraz fabelmanowie, reżyseria Steven Spielberg, muzyka John Williams. Jaka to jest przyjemność powiedzieć taką wizytówkę i wymienić nazwiska ich obu przy nowym filmie, który jest w kinach. Jedną z takich y, najczęstszych uwag, i jednym z takich komentarzy, który słyszę bardzo często teraz przy okazji tego filmu, jest pytanie: dlaczego tak mało, dlaczego tak niezauważalnie? Dlaczego, skoro my czekamy na filmy z muzyką y, Williamsa, na nowe filmy Spielberga, dlaczego zabrano nam te frajdy cieszenia się, y, ścieżką przez wielkie EŚ. Rzeczywiście jest tak, że oryginalna muzyka do fabelmanów jest skromna, ale w tej skromności przypomina mi coś, co John Williams robił już wcześniej. Bardzo wyraźnie to widać w, w, w finałowych scenach filmu E.T., kiedy Williams przechodzi od muzyki szerokiej, dużej, epickiej do muzyki bardzo małej, bardzo cichej, wręcz intymnej. A robi to po to, żeby podkreślić y, o czym opowiada. Że opowiada o właśnie takim, jednym z najbardziej intymnych y, uczuć, jakie można mieć wobec siebie. Czyli w tym wypadku o przyjaźni. No i o przyjaźni też y, opowiada Spielbergowi w filmie Fabelmanowie. I tutaj ta stosunkowo mała muzyka, z pewnością wielkiego Williamsa, ma podobną rolę. To w ogóle jest niesamowite, że oni pracują ze sobą już 50 lat, a my możemy na to wszystko patrzeć. Patrzyli na to nasi rodzice, patrzą na to dzisiaj y, nasze dzieci. Nie ma drugiego takiego duetu. Nawet jeśli teraz ciepło pomyślimy o nie wiem, Hitchcocku i Hermanie, o Badalamenti i o Lynchu, o Leone i o Morricone, to takiego drugiego duetu jak Spielberg i Williams po prostu nie ma. Również przez to, że filmy, które robili, dotarły naprawdę do masowej widowni. Szczęki, bliskie spotkania trzeciego stopnia, poszukiwacze zaginionej Arki, E.T., Park Jurajski, Lista Schindlera, później Świetne Monachium, i teraz na końcu Fabelmanowie, a tych filmów pomiędzy, jeszcze cała masa hook, to właściwie co chwilę się coś e, przypomina. Nawet, nawet Gwiezdne Wojny są gdzieś tam efektem ich... E, ich współpracy, bo to przecież Spielberg podpowiedział Williamsa George'owi Lucasowi. Steven Spielberg y, nazywał Williamsa ostatnim, najważniejszym współtwórcą. Mówi, że on tę historię przepisuje raz jeszcze i że to jest kropka nad i i ten taki już finalny y, obraz. Myśmy się na tych filmach, tak jak mówiłam, wychowywali. Mamy dzisiaj co wspominać. Oglądaliśmy te filmy jako dzieci. Te filmy nas poruszały, bo mówiły o sprawach e, dramatycznych, e, na przykład e, wyciągniętych z historii m, współczesnej. Te filmy nas e, uczyły, bawiły, czasem nas straszyły. Te filmy dzisiaj pokazujemy w domu e, kolejnemu pokoleniu. No i fabelmanowie ten jubileusz Williamsa i Spielberga pięknie podkreślają. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest zbyt skromna afeta, jak na taką okoliczność ledwie kilkanaście minut muzyki oryginalnej. Dla obu artystów fabelmanowie to jest film bardzo ważny i bardzo osobisty. Spielberg, jak wiecie, Wraca w tym filmie do swojego dzieciństwa, opowiada tak naprawdę historię swojego pierwszego zachwytu kinem i tego pierwszego poczucia, że chciałby tutaj mieć coś więcej do powiedzenia niż tylko bycie widzem. No a John Williams wraca w fabelmanach do swojego głównego instrumentu, de fortepianu. No, to jest instrument symboliczny. To jest instrument, który kojarzymy gdzieś tam na początku istnienia muzyki filmowej w ogóle jako ten instrument towarzyszący obrazom, a taper akompaniujący filmom też na tym instrumencie klawiszowym gdzieś też się przewija przez te nasze myśli. Warto jeszcze też dodać, że John Williams Zaczynał swoją karierę w branży filmowej od bycia pianistą w sesjach nagraniowych. To on gra w starym West Side Story na fortepianie. To on gra w serii Peter Gunn, czyli w tym źródle muzyki bondowskiej. No i John Williams znał mamę Stevena Spielberga, pianistkę. Znał ją i cenił, ona też bardzo go lubiła i spotykali się na przestrzeni tych wielu lat ich wspólnej pracy Spielberga i Williamsa. A w filmie mamy Spielberga w postaci um, Mici, bohaterki, która też jest pianistką i która chce do grania wrócić. Dlatego John Williams daje jej to miejsce i ona próbuje, ćwiczy, przygotowuje się do występów z muzyką klasyczną. Mamy tutaj więc utwory z literatury fortepianowej Bacha, Haydna, Clementiego. To się łączy z muzyką Williamsa, ale bardzo subtelnie. Także nie ma tutaj pojedynku, czyja muzyka jest, jest ważniejsza. Powiedziałabym nawet, że są długie miejsca, gdzie mamy tylko muzykę klasyczną, którą chce i lubi grać nasza filmowa bohaterka. No a łączy się y, Williams i klasycy łączą się w, chociażby w ostatnim utworze płyty z muzyką do fabelmanów The Journey Begins. Tu w ogóle wszystko jest takie bardzo delikatne. Przyzwyczailiśmy się, że muzyka Johna Williamsa, szczególnie u Spielberga, jest mocna, wyrazista, melodyjna, porywająca, wręcz dominująca. Pytanie tylko, czy o warsztacie nie świadczy też to, kiedy wiemy, że mamy powiedzieć stop, pauza, tu będzie cisza. I w fabelmanach John Williams moim zdaniem oddaje hołd swojemu przyjacielowi, Spielbergowi. Odsuwa się na bok. Daje pierwszeństwo tym wszystkim niuansom, jego dorastania, dojrzewania do bycia młodym filmowcem, zdobywania tych wszystkich doświadczeń życiowych i artystycznych, które go lepią jako artystę. Ale to wcale nie znaczy, że Williams odsuwając się na bok nie robi tego we wspaniałym stylu. Dość powiedzieć, że w Hollywood wszyscy dzisiaj komponują dużo i głośno i to chyba nie jest takie trudne. Trudne jest skomponować muzykę zupełnie inaczej i to chyba potrafi już w Hollywood tylko John Williams. Spielberg mówi, że ta muzyka jest prezentem kompozytora dla jego rodziców. Prezentem, który jest zapakowany w fortepian, małą orkiestrę, harfę, celestę i gitarę. Tylko tyle i aż tyle. Wsłuchując się w fabelmanów y, mamy oczywiście w wersji, która została wydana, y, miks ścieżki oryginalnej i tych utworów y, klasycznych. Natomiast wsłuchując się w ścieżkę w filmie możemy usłyszeć jeszcze więcej i jeszcze parę takich uroczych cytatów. No, na przykład mignięcie muzyczne filmu Szczęki. Albo na przykład muzykę mającego polskie korzenie Wiktora Younga, bo to przecież on napisał muzykę do filmu Największe Widowisko Świata, czyli do tego pierwszego filmu, który zachwyca małego bohatera fabelmanów, późniejszego, wielkiego Stevena Spielberga. Motyw tytułowy, bardzo sprytny, uroczy z fabelmanów, to jest coś na kształt takiej kołysanki bardzo pogodnej albo pozytywki dziecięcej. Myślę sobie o tej muzyce, że to jest coś, czego słuchać może dorosły z myślą o dzieciństwie i o tym, czego wtedy pragnął, jak chciał żyć, jakie miał plany. I jeśli te plany się udało zrealizować w większości, to są to takie y, refleksje bardzo jasne. John Williams skomponował tę muzykę na fortepianie, na którym gra Spielbergowi od blisko pół wieku wszystko to, co proponuje do jego filmów. Przy tym fortepianie się spotykają, przy tym fortepianie rozmawiają. Są takie filmy w sieci, możecie znaleźć, kiedy oni właśnie się nad tym instrumentem pochylają i dyskutują, albo się śmieją. Na no, John Williams przypomina czy muzykę z filmu Szczęki, czy, czy E.T. I fabelmanowie też mają... Takie, taki filmik krótki, to jest chyba najważniejszy instrument w Hollywood. Wcale nie najdroższy, słyszałam, że to raczej jeden z tańszych instrumentów. Natomiast no, wypuścił kilka oskarowych melodii. A właściciel tego instrumentu jest wciąż najważniejszym kompozytorem Hollywood. Rekordzistą, to już możemy powiedzieć, że jest John Williams... W tym momencie m, najczęściej nominowanym do Oscara filmowcem, żyjącym filmowcem na świecie w historii jest też najstarszym nominowanym w historii i jeśli dostanie Oscara za fabelmanów, będzie też najstarszym m, filmowcem nagrodzonym Oscarem w historii. Zapowiedział emeryturę, słyszałam wyraźnie, potem się z tego wycofał, kalendarz ma wypełniony po brzegi, co chwilę mi tutaj się wyświetlają powiadomienia, że John Williams tu, John Williams tam i koncerty i spotkania i, i wywiady. Tak sobie myślę, że chciałabym mieć chociaż część jego energii. Kino to jest wielka siła. Dobry twórca potrafi rządzić emocjami swoich widzów, a czasem także zmieniać ich życie. Jak bohaterom filmów Babylon i Fabelmanowie. I jeśli miałabym wydać tutaj jakiś werdykt, jakoś to wszystko ocenić, chociaż nie lubię oceniać, to powiedziałabym tak. Szazel i Hurwitz dopiero uczą się opowiadać w kinie historię obrazem i muzyką. Spielberg i Williams już doskonale wiedzą, jak to robić. Z ich wieloletniego doświadczenia płynie taka... Zasada, taka myśl, złota myśl Hollywood, że mniej znaczy lepiej. I to dlatego to mniej Johna Williamsa, lat 91, jest w tym pojedynku dla mnie dużo bardziej fascynujące, piękniejsze i ważniejsze. Jest po prostu lepsze. Ten odcinek ma specjalną dedykację i zostawiłam ją na koniec, bo chciałam najpierw Wam opowiedzieć o tych wszystkich y, rzeczach, bo dedykacja, zupełnie zaskakująco również dla mnie, co mnie bardzo wzrusza, mocno się z tym łączy. Możliwość y, zrobienia takiej dedykacji w podcaście Score the City wygrał w konkursie na moim Instagramie Oscar. Wspaniały zbieg okoliczności, prawda? Czekamy na Oscary, obstawiamy Babylon, Fabelmanowie, a może jeszcze zupełnie inny film dostanie w tym roku nagrodę za najlepszą muzykę. Ile wygra Spielberg, który właśnie zrobił swój najbardziej osobisty film, poświęcił go mamie i tacie i wyznaczył ich jako taki start swojej niezwykłej filmowej podróży, w której granicą jest tylko wyobraźnia. A tymczasem Mój słuchacz Oskar poprosił mnie o przekazanie takiej oto dedykacji kochanym rodzicom Mirce i Pawłowi z podziękowaniem za pomoc w rozwoju pasji i zainteresowań. No cóż, ja też dziękuję, bo zdaje się, że Państwo zrobili świetną robotę i najserdeczniej pozdrawiam.